0: Ez itt a Zsebrádió. A Sőpolygó egyetlen Zsebrádiója. Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli Luli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Elmegyek az óvipa, sulipa Mindig a mamám hozza buliba De mikor a papa hoz a tutiba Rendszeres egy sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet hát, ott az és benti cipő, ölelés Bemegyük és kezdődik a nevelés Megjelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadott tünemény Felnőttek egy tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az Láttam a barbit egy világos van, Hogy kóni volt vagy Szamán Eskülem különben. Az oviban napos, a soli meghetes. meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletjek a leves Vége a ovi a mama megvárat, Biztos, hogy megment a mancsőrjára Mi volt a házi? Nem emlékszem Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő Húszosabb én melegít a tornocipőt Én a lozi, meg a gyilli, meg a bélus Hetiketőt maladunk, mert meg a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg bolás Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen a pálya, mindenkinek ácsi Minket hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van kinek bocska, másoknak meg bolás Nekem minden reggél a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minket hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van,
0: Zsebrádió, átolzéig!
1: 1853. március 30-án van a születésnapja egy festőzseninek, egy meg nem értett tehetségnek, a fülbemászó dallamok értőjének, a fülemülék nagy barátjának, a posztimpressionista Vincent van Goghnak. A holland festőzseni nem volt egyszerű eset, de nagy hatással volt a világra. Egyrészt már belekeverte az európai művészetbe a japán hagyományokat, másrészt olyan színekkel festette le a napraforgókat, amilyenekkel addig még senki, és nem utolsó sorban pompás meccéssel nyissantotta le a fülét egy rosszul sikerült este végén. Ezt ne próbáljátok kiadva. Nem volt nagyon egészséges, csupa olyan betegségben szenvedett, amit most <coughs> nem mondhatunk el ilyenkor nektek, és től lett kissé gyagya. De akkor borult ki igazán, amikor kiderült, hogy meg fog vakulni, ami egy festőnél elég nagy akadály. Pedig a világ egyik legnagyobb zeneszerzője Bétoven meg süket volt, de ezt Van Gogh biztosan nem tudta. Valószínűleg egyébként azon is kiborult volna, hogy halála után az ő festményei lettek a világ legdrágább képei, pedig szegény életében nagyon csóró volt. Hát pek. Szóval a tanulság, hogyha híres művészek akartok lenni, ne legyen otthon, csak villany borotva. RÁDIÓ
0: Könnyebb mindent tennivaló, való, hogyha szól a rádió.
1: Március 23-án született a valaha élt egyik legnagyobb japán filmrendező, akit Akira Kuro szavának hívta. Japán, mint azt már tudjátok, sok dologban nagyon más, mint a mi világunk. Mi számunkra egy csomó szokásuk talán furcsának tűnhet, az étkezésük, a dalaik, a táncaik, meg ahogy beszélnek. Például a szerelmet vallanak, az ugyanolyan ijesztően hangzik, mint a káromkodnál. Így hangzik. Anataga tsugoku Úgy
2: megjobban menjen!
0: Mi leszel, ha lesz?
3: Filmrendező Ma Magyarországon elsősorban azt nevezik filmrendezőnek, aki a Színházi és Filmművészeti Egyetem filmrendező szakának elvégzése után ezen a pályán helyezkedik el és filmeket rendez. A filmrendező irányítja az operatőr és a vágó munkáját is, továbbá az ő feladata a színészek kiválasztása és játékának jóváhagyása. Vannak filmrendezők, akik színházban is dolgoznak, és vannak színházrendezők, akik filmet rendeznek, illetve előfordul, hogy írók, színészek és operatőrök rendeznek sikeres filmeket. Egy időben csak felsőfokú diplomával lehetett filmrendezői szakra jelentkezni. Jellemző, hogy a rajzfilmek és animációs filmek rendezői általában képzőművész alapképzettséggel rendelkeznek. A filmrendezői szakhoz szükséges általános kvalitások, Vizuális tehetség, társadalmi ismeretek, műszaki, menedzseri érzékenység.
1: Kurosawa volt az első, aki úgy tudott filmeket készíteni, hogy egy európai ember is simán megértette. Tudta kevenni a kultúrákat, a Japánt meg az Európait. Ő csinált japán filmet Shakespeare bácsi több művéből is. Ő rendezte a hét szamurájt, amiből később az amerikaiak megcsináltak a hét mesterlövészt, és a Dersu úrzolát, amiért meg Oscar díjat kapott. Menő voltna. Ha nagyok lesztek, biztos megnézhetitek a filmjeit. Egyelőre még ne, mert nagyon sokat kaszabolják bennük egymást a szamuráj kardokkal, a Ninják. Az interneten minden is kapható. Vásároljon ninjat.
2: Hújá!
3: A Nidja kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Nidja megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt, veled!
0: És nem, de minden más igen. a Facebookon egész nap folyamatosan megy a zsebrádió? Köves! Lájkodj! Hallgass!
1: 1964. április 20-án, amikorra megalkották a Basicot, vagy Basicat, az egyik korai számítógépes nyelvet, legördült egy üveg egy gyártósorról az Észak-olaszországi Alba városában, ahol egy Pietro Ferrero nevű úr fiacskája egy kis átalakítással kikeverte apu szuperkrémá, nevű csokis kréméből a saját termékét. Az üvegcsében lévő barna krémet Nutellának hívják. Valójában két illetőnek, egy Napóleon meg egy Hitler nevű személynek köszönhetjük a létét. Ugyanis amikor ezek ketten éppen feldújták Európát meg az egész világot, akkor rémesen szörnyű kakaó és csokoládé hiány lett. És az olasz cukrászok ekkor találták ki, hogy a szörnyen drága csokoládét darált magyaróval dúsítják. Őrületesen népszerű édesség lett, mindenhol imádják a világon. Vagyis azért hadd jegyezzek meg egy-két dolgot. Egyrészt rengeteg benne a cukor, úgyhogy ha túl sovány vagy, akkor pikpak ki tudsz tőle kerekedni finom rengőhállyal, hajra. Másrészt meg tele van pálmaolajjal, azért olyan fincsi kenhető. Viszont a pálma olajhoz sok pálma kell, amikhez viszont ki kell vágni a dzsungelt, ahol viszont például az orángutánok laknak. Tehát, ha nutellát eszel, mondjuk úgy, hogy orángutánt is eszel. És az annyira nem finom, mert a szőre beleragad a fogaid közé, és nehéz kipiszkálni. Viszont a szőrtől csökken a légellenállásod, és gyorsabb leszel. Éljenek a magyarok, éljenek az orángutánok.
0: és most mindenki vegye elő a világkutató munkafüzetet, és nyissa ki a 76. oldalon.
1: 1534. április 20-án, amikor a spanyolok éppen Dél-Amerikában meghódítják az inkákat, egy francia pasas, aki jobban bírta a hideget, Észak felé vette az irányt és neki állt felfedezni Kanadát. Úgy hívták, hogy Jacques Cartier, és nem volt híres ékszerész. A helyet, amit megtalált, az ott élő irokézek, Kanatának hívták. Na ezt értette félre, és hitte azt, hogy az egész hatalmas ország Kanada, pedig csak az a kicsi vacaköből volt, az de se baj. Mindegy, Jacques bejelentette, hogy akkor ez mostantól francia föld, kérik szépen köszi. A franciák barátkozási szokásai nagyon hasonlatosnak voltak mondhatók abban az időben, mint mondjuk a többi hódítónak. Helló, én láttam meg ezt a helyet először stipis, Topi. Bocsi, én már itt élek, már vagy 6000 éve. Nem baj, de nekem puskám van, bi-bi-bi. Na, a módi ugyanaz, csak spanyolul, angolul vagy portugálul. Egyik sem jobb a deákné vásználnál.
0: A bandja,
4: maharadja, halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Ő sem jobb a deákné vásználnál. Ha valakiről rosszat akarunk mondani, korholni akarjuk, vagy esetleg be akarjuk feketíteni, akkor mondjuk még manapság is, hogy ő sem jobb a deákné vásználnál. A Deákné vásznáról amúgy még ma sem lehet megnyugtató történeti magyarázatot adni. Pálóci Horvátádám is megpróbálta, szerinte abból ered, hogy a Deákné vászna egyszer a földre esett és mindjárt szösszé lett. Hm, Erdélyi János is furcsa magyarázattal szolgált. Deákné vagy falusi mesterné tanítóné a férjét nevezte vászonnak, kit, mint ezt meg is súlykolt néha korhelysége miatt. A Deákné vásznához hasonlatos szólásunk még ezrével akadt országszerte, de sokuk feledésbe merült. Hogy miért pont Deákné vált országszerte ismerté, az a magyar nyelvjárások és nyelvhasználat titka, amit még mindig nem tudtak nyelvészeink megfejteni. Hát, drukkoljunk nekik, hogy most aztán már tényleg sikerüljön. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked. Főzik el só. ott főzzek ma magamnak,
2: ott főzzek ma
1: magamnak. Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
4: Sék! Sék! Vannak bizonyos ételek, amik nem jók, de az elfogyasztásuk szertartása különlegessé teszi őket. Ilyen például az osztriga, amit nem lehet kinyitni, vagy a fondű, ami olyan forró, hogy nem lehet megenni, de ha kihűl, akkor meg már nem jó. De most ezeknek a királynője a sék, ami lehetőleg rózsaszín és táncolás közben kell fogyasztani. Valójában ez egy finomság, fagyiból és tejből felrázva és nem keverve. Séki tízi.
0: Ja, akkor nem kérek. Tálod a kömény magot? Tálod azt a dizét. Amíg nincs gyereked, lehez gyerek!
1: 1902. április 20-án, amikor Savanyú Jóska, az utolsó magyar betyár, a reumájára panaszkodott egy börtönben, egy lengyel néni, szerint Maria Salomea Sklokodowska éppen a férjével finomítgatta a rádium kloridot. Semmi? Na figy. A férjét úgy hívták, hogy Pierre Curie. Őt meg később mindenki Madame Curie-ként ismerte meg. A rádiumchlorid meg nem a só, mert az a nátriumchlorid, hanem egy sugárzó anyag, amit nagyon sok mindenre fog később használni az emberiség. Például, hogy megnézze a doktorbács, tényleg eltörte a lábat focizás közben. Annyira ügyes volt ez a hölgy, hogy hordozható készülékeket készített az első világháborúba a katonai kórházakba. Azt mondjuk nem tudta akkor még senki, hogy a rádium, amivel kísérletezgetett, nagyon megbetegítheti az embert. Attól is halt meg, hogy például az ágya mellett tartott a kis üvegcsében az általa előállított kincset érő, de sugárzó szereket. A jegyzeteit ma is ólom tartják, annyira sugároznak. Képzeljétek, ez a Madame Curie volt az első nő, aki Nobel-díjat kapott. Sőt, a mai napig ő az egyetlen, aki két tudományágban is megkapta és annyira jó fej volt, hogy a pénzt, amit a díj mellé kapott, elosztogatta fiatal, szegény tudósoknak. Éljen újra, Madame Curie! Yeah! Egy jelmondat a tűzfalom, léti jú izgalom. Tavasz, mulcsos,
5: szellő szavasz. A randevúról elkéstem, és teltház várt a ligetben. Foglalt volt már minden papat. Lopva néztünk szét az ében, s besurrantunk kéz a kézben, egy közillen hely. A Moszkva téren jár egy proska, a dokjelünket hallom én, ha a tűzfal mellett zúd a szén, és a transzparensek szélét búja.
0: Kiganyag, kigany. Levegőig, lég. Könnyű elmélyű, könnyelmű. Ki hitte volna, hogy ezek a szavak így keletkeztek?
3: Az interneten minden is kapható. Töltsön le Zseb rádió applikáció. itt még sosem látott senki, de mindenki tudja, hogy hogy néznek ki. A Zseb applikáció kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Zsebrádió applikáció.
1: Megjelenítést tartalmazott.
0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt veled!
0: Hatnál, hogyan mondanád, dalabályzenér vagy fülemüle?
1: Volt egyszer egy pacák a Dél-Afrikai Köztársaság nevű helyen, akit úgy hívtak, hogy James White. Az volt a foglalkozása, hogy biztonsági őr volt a vasútnál. Ő neki kellett vigyázni, hogy ne pakolják ki a tehervagonokat, titogma, és ne firkálják össze a gazemberek mindenféle rondasággal a vasúti kocsikat. Az volt a szórakozása, hogy szabad idejében egyik kocsiról ugráltam másikra, miközben azok mozogtak.
0: Hát eldobom az ogyivelőmet.
1: Csak hogy egyszer megcsúszott, és becsúszott az egyik mozgó vonat alá, amelyik levágta mind a két lábát. A vasút társaság ki akarta rúgni, de ő könyörgött, hogy ott maradhasson dolgozni, ezért kinevezték váltókezelőnek. A váltókezelő azt csinálja, hogy átállítja a vasúti váltókat, ami arra való, hogy a vasúti kocsi abba az irányba menjen, amerre mennie kell. De mivel már rokkant volt, ez a munka is elég nehéz volt a számára. Egyszer a piacon meglátott egy kis kocsit húzó páviát. A pávián egy elég erős fajta és nem is nagyon buta. Megvette a majmot a gazdájától, elnevezte Jacknek, és megtanította, hogy hogyan állítsa át a váltókat. Így a majom végezte a munkáját, ráadásul hibátlanul. De csak akkor dolgozott jól, ha esteinként Vájdúr adott neki egy kupica jóféle pálinkát.
0: Hát ettől most tisztára becsukistam.
1: Egyszer egy utas meglátta, hogy a majom dolgozik, és feljelentette őket a vasútársaságnál. De amikor a vasútársaság vizsgálóbizottsága meglátta, hogy milyen jól végzi a munkáját Jack a pávian, akkor hivatalosan felvették váltóőrnek, és napi 20 cent fizetést is kapott. Na
0: no, ezen most megint becsukíztam.
1: Azt nem tudom, hogy a majom mire költötte a lóvét, biztos nem fociskátjára. Minden esetre élete végéig váltóőrként dolgozott.
0: Jobb zeboldal, a
1: a Nem kérdés, hogy egy valamire való zsebhallgatónak a legfontosabb frédie a kőkorszaki szaki. Ha nem ismeritek, akkor a szüleiteknek kötelező házi feladatként most felírjuk receptre, kötelezően megmutatandó a gyermeknek zseb érettségi tétel, kikérdezzük. Két ember, William Hanna és Joseph Barbara rajzolták. Akik, minden és elkerülése végett, nem nénik. Minden idők egyik legfantasztikusabb szinkronizált rajzszím sorozatáról van szó. A hangok is csodásak, de főleg a magyar szöveg, amelyet egy romhányi József nevű bácsi írt. Annyira jó lett a szöveg, hogy állítólag, az amerikai változatot újra szinkronizálták romhányi József szövegei után, amelyeket visszafordítottak angolra. Mondjuk ezt a hírt sem megerősíteni, sem cáfolni nem sikerül, de minden esetre él a szóbeszéd. hangok. E lásp! Márkus László
3: üttem.
5: Bár a ti!
1: De persze van itt még Frigyes bőven. Például Karinti Frigyes, aki azon kívül, hogy kiváló író volt, megírta az iskolások egyik legfontosabb művét. Amiben nagyon viccesen ír le egy csomó mindent, ami az iskolában történhet veletek. Az elkéséstől a tornaórai ügyetlenkedésen át, addig, hogy milyen az, amikor az osztályban a legfontosabb pillanatban valaki elkezd röhögni. Aztán megfertőzi a többieket a nevetéssel, és a végén az egész osztály röhög, és nem tudjátok abbahagyni. Vicces könyv, na. Az a címe, hogy Tanár úr kérem. Van még néhány híres frigyessünk, egy pompás író, Friedrich Düremott meg egy másik, Federico Garcia Lorca. Aztán egy híres táncos, aki népszerűvé tette a világon a táncolós filmeket, őt úgy hívták, hogy Fred Astaire. Aztán a legnagyobb olasz filmrendező, Federico Fellini. Aztán van két teljesen másmilyen zenész. Az egyik az a vizes, a Handel. A másik pedig az ember, akinek négy foga volt a kelleténél. És óriási hangja. Titokban ő Szupi Zsolti bácsi kedvence. Úgy hívták, hogy Freddie Mercury. Ő volt a Queen-es fickó. De nem biztos, hogy egyébként ér, hogy itt van ezen a listán, mert igaziból ő nem is volt frigyes. Eredetileg Farok Bulsarának hívták.
0: A helyzet komoly, Freddy fogoly.
1: A leghíresebb lovagok Angliában éltek. Közülük is néhányat szeretnék csak kiemelni, Sir Lancelot, Sir Gelehed, meg Sir Parsifal. Ezek a lovagok egy Arthur nevű angol a keresztül Kasul Anglián, hogy megkeressék a Szent Grált. Ha még nem hallottátok, akkor gyorsan összefoglalom, a Szent Grál egy bögre, amiben Jézus Krisztus itta a borát az utolsó vacsorán. Vagy egy kupa, amiben felfogták Jézus Krisztus kiömlő vérét a keresztfán. És erről az edényről az a hír járta, hogy ha valaki abból iszik, akkor örök élet lesz a jutalma. Vagy valami ilyesmi. Meg persze ott volt a híres fekete lovag is Angliában, aki megállította Artur királyt, aki át akart kelni a hídon. De nem tudta. De persze ez is csak egy mesebeli lovag.
0: Na! Most bukik meg a story.
1: De az pontosan tudja mindenki, hogy úgy kell lovaggá ütni valakit, hogy legyen mostantól a neved ször Oliver, és a kardunkkal háromszor a vállát meg kell csapkodni. És utána az illető, már szőr. A lovagok annyira menők voltak, hogy abban az időben egy olyan dolgot is csináltak, amit rajtuk kívül senki más. Ezt a dolgot pedig úgy hívták, hogy sport. Ezt ismeritek, foci, tenisz, röplabda, stb. De akkor nem volt semmi hasonló. A lovagok sportját úgy hívták, hogy lovagi torna. Ez nem pont úgy nézett ki, hogy a két egymással harcoló lovag egymással szemben fekvő támaszozik, húz húzguggolás, meg húzóckodás, mert olyan nehéz volt egy ilyen lovagi páncél, hogy néha daruval kellett felrakni őket a lóra, nem úgy húzóckodtak benne. Szóval a lovagi torna egy olyan meccs volt, amikor egy hosszú pályán egymással szemben elindultak egymás felé a lovukon, mind a kettő tartott egy villanypóznáta a hóna alatt, és amelyik le tudta lökni vele a másikat a lováról, az győzött. Általában a vesztesnek oda kellett adni a lovagi utcát a győztesnek, aki aztán drága pénzért visszavásárolhatta tőle. Szóval drága sport volt. Aki nyert, annak lett egy csomó pénze, meg dicsősége, meg véhette a legjobb csajt
0: régen minden jobb volt.
1: De persze a lényeg mégiscsak a csatázás volt. Ijesztő lehetett egy tucat ebből a lovakból a karddal hadonászó gyalogosok számára, féltek is tőlük rendesen. De a lovagok eléggé biztonságban érezték magukat, mert egyrészt elég ritkán tudták őket megsebesíteni ebben a vastag páncélban, másrészt, ha el is kapták őket, mondjuk elgáncsolással, mert felállni ebben a nehéz nem is nagyon tudtak egyedül, akkor nem nyírták ki őket, hanem mivel általában ezek fontos emberek voltak, díjat követeltek értük. Vagyis azt mondták a főnöküknek, hogy visszaadjuk a szőr lancelotot, ha adtok cserébe mondjuk ezer aranyat, meg egy kastét, meg egy fél banánt. És általában adtak is érte. Úgyhogy a lovagoknak nem nagyon volt félnivalójuk. Nyilván piszok nagyképűek is voltak emiatt.
3: Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott Önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy Ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve: szerda, 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 szerda. tehát szerda. Oszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. Zumba, 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 zumba. Gratulálunk a sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!
2: I wanna do